0: tatsächlich dieses Gefühl von hey, du bist auf dem richtigen Weg und dann kommt auf einmal so ein Vertrauen, was mhm. so, so ein tiefes mhm. Vertrauen, das du irgendwann entwickelst, weil man sich immer wieder sagt
1: Willkommen zu meinem Podcast Singles in Berlin, so krass war Dating noch nie ich sitze hier heute mit Jasmin. Jasmin, erzähl uns mal, wie lange lebst du schon in Berlin und seit wann bist du Single?
0: Ja, ich lebe seit knapp acht Jahren, also sieben Jahre müssten es jetzt sein in Berlin. Und ja, war tatsächlich auch die meiste Zeit hier in Berlin in einer Beziehung.
1: Ist die hier in Berlin entstanden, die Beziehung, oder hast du die mit nach Berlin gebracht?
0: Die, genau, wir sind zusammen nach Berlin gekommen, damals ah, okay. 2016 und ähm, mhm. genau, haben dort, mhm. haben davor schon ein Jahr zusammen im Ausland gelebt, mhm. hatten davor ähm, eine Fernbeziehung und haben dann entschieden, zusammen nach Berlin zu ziehen.
1: Also man könnte sagen, du warst die letzten Jahre in einer festen Beziehung und äh, bist jetzt schon wie lange getrennt?
0: Ich bin jetzt tatsächlich ein knappes Jahr, knappes halbes Jahr äh, getrennt, ja.
1: Möchtest du uns noch sagen, wie alt du bist?
0: Ja, klar, genau. Ich bin 30 Jahre alt, mhm. ähm, genau, werde dieses Jahr noch 31. Mhm.
1: Und ja, wie geht's dir?
0: Gute Frage. Ähm, ja, so nach einem halben Jahr, glaube ich, ähm, hat man so langsam damit begonnen, sich mit diesem äh, neuen Leben anzufreunden ähm, und äh, etabliert sich so langsam in seinem neuen Leben mit seinen neuen Gewohnheiten und seinen neuen Ritualen, die man so aufbaut. Ähm, das, das dauert erstmal ein bisschen, vor allem wenn man in einer Beziehung war, die ja so intensiv und tatsächlich auch so lange eben ähm, mhm. war.
1: Also die, die größte Challenge für dich ist eigentlich diese Routine, die es nicht mehr gibt, auch wahrscheinlich den Fokus zu verändern? Ja,
0: ich glaube, man wird erstmal mit vielen Dingen konfrontiert, die man halt vorher so nicht kannte. Und ich glaube, ja, es ist immer so, wenn man irgendwie, glaube ich, Menschen erstmal verliert, dann ändert sich erstmal recht viel, gerade wenn man sein komplettes Leben zusammengelebt hat, zusammen. In einer Wohnung gelebt hat. Mhm. Ähm, also, diese Umstellung, die ist erstmal nicht ohne mhm. und ähm, ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, nach so langer Zeit wieder zu sich selbst zu finden. Oder?
0: Auf jeden Fall, genau. Du bist ja dann auf einmal nach so langer Zeit, wo du halt eben in einer Partnerschaft gelebt hast, ähm, tust du es auf einmal nicht mehr. Das heißt, du bist hm. ja auf dich allein gestellt. Du hast auf einmal nur noch dich ähm, und ja, ich würde mal so sagen, dann geht auf jeden Fall der Prozess der ähm, absoluten <lacht> Selbstfindung und ähm, ja, so ein bisschen die Reise zu sich selbst geht dann auf jeden Fall los weil man eigentlich auch keine andere Wahl mehr hat. Also ähm, man wird so ein bisschen, ja, automatisch. Mit sich
1: konfrontiert.
0: Mit sich konfrontiert, und richtig. konnte
1: es davor, konnte dem ausweichen? Konnte es davor
0: auf jeden Fall auch. Und das habe ich auch. Ähm, ich glaube nur, wenn du auf einmal alleine lebst. Und ähm, ja, das ist nochmal noch mal eine andere Geschichte. Ähm,
1: und die guten Seiten?
0: Die guten Seiten, das ist schon die gute Seite, würde ich sagen. Also ähm, ich glaube, das, der, der größte Vorteil des Single-Seins ähm, oder des Single-Daseins ist, dass man ähm, ja, sich tatsächlich komplett mit sich selbst beschäftigen kann im positiven Sinne und wirklich mal ja, seinen tiefsten ähm, Wünschen, Ängsten und alles, was dazu gehört, auf den Grund gehen kann. Mhm.
1: Ähm, ja, Genau, also, großes Thema bei mir ist ja auch die Selbstentwicklung. Dazu ja auch das Self-in-Progress-Format. Ich glaube ja auch, dass Single sein ist quasi mit sich in Beziehung sein.
0: Mit sich in Beziehung sein, ja, genau. Und äh, dann erstmal sich selbst kennenlernen und äh, versuchen, ja, genau, irgendeine Beziehung mit sich selbst aufzubauen. Und das Schöne daran zu, zu sehen und zu erlernen und mhm. ja, zu begreifen, okay, hey, ich brauche erstmal niemanden, um glücklich zu mhm. sein. Ich denke mal erstmal, dass es überhaupt nicht möglich ist. Aber
1: Ja, ja das ist eine, ein sehr wichtiger Punkt. Also, dass das Glück, das, 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 ich, ich nenne es mal auch Lebensglück ja, oder die Zufriedenheit, die, dass das Wellbeing, ja, das kommt ja nicht von einem Partner ja, oder von den Menschen. Im Außen. Das muss ja, sollte ja von uns kommen. Ja, das geben wir uns und dann können wir es ja auch mit anderen teilen. Ja. Bis jetzt 30 geworden, das ist ja oft so ein bisschen, ne, so bei mir war das damals, äh, als dann die drei <lacht> vorne standen, <lacht> hat sich irgendwie auch mein Leben verändert. Also es ist, äh, auch wenn man sich nicht so alt fühlt, ähm, fängt irgendwie eine neue Phase an. Hat das auch irgendwie jetzt eine Auswirkung? Also spielt das alles so irgendwie miteinander zusammen? Ich habe ja auch verstanden, du warst quasi in deinen 20ern lange in dieser Beziehung, bist jetzt 30 geworden und fängst ein neues Leben an.
0: Genau, das könnte man so sehen, dass man ein komplett neues Leben anfängt, weil man natürlich vieles in seinem Leben irgendwie verändert Gleichzeitig ist es aber schon so, dass es auch viele Dinge gibt, die sich bei mir nicht wirklich verändert haben. Aber es ist schon so: klar, mit 30 ähm, macht man sich als Frau oder grundsätzlich auf jeden Fall ähm, stellt man sich gewisse Fragen ne? und man irgendwie kommt so ein Druck und ja, mhm. man, glaube ich, geht das Leben dann nochmal anders an und ähm, mhm. setzt seine Energie und Zeit anders ein hat vielleicht weniger was damit zu tun, dass ich jetzt 30 bin, sondern dass es grundsätzlich so mein ähm, Ansatz im Leben ist. Mhm. Ähm.
1: Was würdest du anderen mitgeben, die auch nach einer langjährigen Beziehung auf einmal vor einer Trennung stehen?
0: Ich glaube, das Allerwichtigste oder die, die wichtigste Erkenntnis ist, dass alles erstmal, also alles, was da auf einen zukommt, erstmal auszuhalten weil du kannst vor deinen Gefühlen und diese ganzen Emotionen, die auf dich zukommen, du kannst davor nicht weglaufen. Also die beste Art und Weise, damit umzugehen, ist das Ganze zu fühlen und zwar mhm. so richtig. Ähm, du kannst natürlich die Rahmenbedingungen schaffen, damit das Ganze irgendwie ähm, ein bisschen leichter ist. Und
1: ja, Freunde, Familie, Rückhalt. Auf jeden Fall. Aber sehr wichtig, ähm, Gefühle integrieren, ja, fühlen. Und ich meine, das ist ja wie, ist ja wie, ein, wie eine Welle, ne? die kommt und die geht wieder und das ist okay, ja, es ist nicht okay, wenn man sie ignoriert, unterdrückt, ja, verdrängt, ja? dann kommt es irgendwo anders noch viel heftiger. Okay.
0: Auf jeden Fall, ja, und das Ziel soll ja sein, sage ich mal, zu heilen und, seine Erkenntnisse aus diesem, ganzen, aus diesem ganzen Prozess zu ziehen. Und es gibt äh, dieses, äh, ja, dieses, dieses Saying, dass man sagt, if you can't feel it, you mhm. can't heal it. Mhm. So you need Schön, to ja. feel it mhm. to be able to heal. Mhm. Also am Ende musst du dich mit deinen Gefühlen und Emotionen auseinandersetzen. Ja.
1: Also der Weg durchs Fühlen ist der Weg zu einem neuen, einem neuen Selbst, einem ja. neuen Verständnis, einer... Auch zu einem Neuanfang. Also man möchte ja auch das Alte hinter sich lassen. Man muss die negativen Gefühle von, die, die Trauer, die, den Verlust, ja, wie auch immer, also egal, wer sich jetzt von wem wie getrennt hat, ist man ja trotzdem immer auch ein Teil von allem.
0: Gebe ich dir recht, wobei ich auch schon auch selber viel darüber gelesen habe. Und ich glaube, wir leben so ein bisschen in einer Gesellschaft, wo halt sozusagen dieser... Trennungsschmerzprozess eine gewisse Zeit andauern muss. Weil je kürzer dieser Schmerz sozusagen anhält, desto eher stellt man sozusagen diese okay, wofür stand überhaupt die Beziehung? Hat man die Person überhaupt genug geliebt? Und so weiter und so fort. Also ich glaube, es gibt schon Menschen, die tatsächlich einfach viel schneller damit abschließen können oder weitermachen können oder wo dieser ähm, ja, ganze Prozess kürzer andauert.
1: Auf jeden Fall. Aus der Perspektive der Selbstwirksamkeit glaube ich aber, dass wir uns bewusst entscheiden können. Wir können uns entscheiden, man sagt ja, hey, die Beziehung ging zehn Jahre, dann wirst du fünf Jahre brauchen, um sie zu verarbeiten. Das ist ja nicht sinnvoll. Das Auf jeden kann ja Fall. nicht Sinn der Sache ja. sein, jetzt bis Mitte 30 äh, mit Verarbeiten beschäftigt zu sein. Ich glaube, wir können uns entscheiden durch das Fühlen, ja, diesen Prozess schneller oder, oder tiefer, wie auch immer. Es muss auch jetzt nicht so zielorientiert sein, aber wir können es steuern. Und das ist, glaube ich, wichtig. Ja, wir müssen uns nur dafür öffnen, in die Entwicklung gehen, daraus lernen. Also ich
0: bin auch so, dass ich gerne einen Plan habe und weiß, was als nächstes kommt. Aha. Ich glaube, man muss sich nach so einer Trennung auf jeden Fall erstmal damit anfreunden, auch einfach erstmal für eine gewisse Zeit gar keinen Plan zu haben. Ich glaube einfach, in allen Bereichen das meiste aus meinem Leben rausholen und ähm, mhm. so viel es geht erleben, so viel es geht fühlen und mich so gut es geht weiterzuentwickeln.
1: Das heißt, und, um auch die Frage kurz zu klären, du bist jetzt nicht, konkret auf Partnersuche oder stürzt dich ins Dating-Leben? Überhaupt nicht. Mhm. Also ich bin, ich hatte noch nie eine Dating-App. Mhm.
0: Ich glaube und ich hoffe tatsächlich, dass ich auch nie eine brauchen werde, weil das, nee, das kann ich irgendwie, ich kann mich mit dem Gedanken nicht so anfreunden. Ja.
1: Ähm,
0: deshalb, ja, schauen wir einfach mal mhm. zu sagen, was die Zukunft bringt, aber mhm. Bin jetzt nicht aktiv auf ähm, Partnersuche oder also es gibt momentan ganz viele also meinst, andere Dinge. Du, die hast,
1: du hast persönlich andere Themen, die für dich gerade wichtiger sind. Definitiv, ja, ja. Und gar nicht jetzt so sehr den Fokus. Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass ähm, also ich finde das gut. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass manche vielleicht sich sehr durch ihre Beziehung definiert haben und vielleicht nicht so ambitioniert im Beruf sind, sondern eher den, ihren beruflichen Weg als Nebensächlichkeit betreiben und sich eigentlich sehr durch die Partnerschaft definiert haben.
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich mich sehr über meine Partnerschaft, über meinen Partner definiert habe. Ich glaube, in meiner Beziehung hatten wir beide schon, ja, auch so wie wir waren, hatten beide, sage ich mal, noch unser Leben. Also wir waren jetzt nicht so extrem abhängig, mhm. wie es vielleicht teilweise ja. auch ähm, ja, genau, ne, an, andere Leute sind. Ne, ja. Kenne ich auch aus, ähm, ja. Ja, von, von Freunden oder so. Ähm. Von daher ist es, glaube ich, sehr ratsam. Ähm, ja, immer noch so.
1: Da kann man noch kurz unterscheiden. Also abhängig im Sinne von, einer, einer, einer räumlichen oder einer materiellen Abhängigkeit oder einer emotionalen Abhängigkeit? Also, wie ist es da bei dir
0: Genau, also, ja, beides irgendwie. ne Und ich glaube, deshalb ist es so extrem wichtig, dass man ja, sich, sich da nicht so abhängig macht, weil gerade dann, glaube ich, fällt man auch nicht so tief. Also, wenn man mhm. wirklich so alles in seinem Leben teilt, dann ist es natürlich auch nach so einer Trennung extrem mhm. schwierig, wenn man sich, sag ich mal, gefühlt alles erstmal wieder neu aufbauen muss. Das war jetzt bei mir nicht der Fall. Also ich bin, sag ich mal, deshalb recht weich gefallen. Ich habe weiterhin meinen Freundeskreis. und ähm
1: Ich definiere das ja ein bisschen so mit Beziehungen, dass sie primär uns helfen, uns selbst zu entwickeln. Und ähm, wir natürlich alle immer irgendwann in einer Beziehung an einen Punkt kommen, wo der Partner etwas bei uns triggert, das dann zu einer gewissen Krise führt, mit der wir nicht umgehen können. Das kann man sich dann genauer anschauen, woher das kommt. Und wenn es einem nicht gelingt, in der Beziehung diese Entwicklung zu machen, dann kommt es meistens zu einer Trennung. Und oft wird dann diese Entwicklung quasi vernachlässigt und mit in die neue Beziehung genommen ich glaube, also natürlich mache ich mir darüber
0: auch Gedanken, also das, was man sage ich mal irgendwie, was man jetzt sagt, das habe ich in meiner letzten Beziehung falsch gemacht oder da habe ich mich falsch verhalten oder vielleicht, ne, dass man diese Fehler nicht nochmal oder die Fehler, die man selbst gemacht hat, mhm. so, auf jeden Fall so subjektiv, wie man das Ganze jetzt eben wahrnimmt, das verändert sich ja auch, will man, das will man natürlich nicht nochmal in der nächsten Beziehung machen, auf jeden Fall.
1: Also zusammengefasst, ähm, du warst Einige Jahre in einer glücklichen Beziehung, bist jetzt seit einem halben Jahr getrennt und hast, wie ich finde, es sehr, sehr gut hinbekommen, in so kurzer Zeit dich neu aufzustellen und dein Leben richtig zu genießen. Vielleicht gucken wir ein bisschen in diese Zeit zurück, weil ich glaube, da kann man viel draus lernen und viel für sich mitnehmen. Willst du uns da einfach so ein bisschen deine Stationen erzählen nach der Trennung?
0: Ja, erstmal sitzt man natürlich da und ähm, genau, im Scherbenhaufen. Und ähm, ja, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, hat eigentlich gar keine andere Wahl, als das jetzt durchzustehen.
1: Mhm.
0: Und das dauert erstmal auf jeden Fall. Also da wirklich erstmal komplett reinfühlen und, sage ich mal, die Realität tatsächlich so oder das Geschehen und ja, das, was gerade in deinem Leben passiert das erstmal anzunehmen, weil in dem Moment kannst du das nicht ändern und kannst davor nicht mehr weglaufen. Mhm. Also und das ist halt das auch was diesen, diesen Schmerz glaube ich verursacht. Ne, das ist tatsächlich dann
1: das wirklich jetzt passiert.
0: Es ist passiert. Mhm. Du bist in der Situation ja. und du musst diesen Schmerz und
1: diese Traurigkeit
0: ja. und diese ganzen Emotionen, die da aufkommen, die auch musst du ein, halt durch,
1: durchleben. Auch ein gewisser Druck im Außen soziales Umfeld und so weiter.
0: Auf jeden Fall, vor allem, weil es, glaube ich, nach so einer Trennung sehr, sehr, sehr schnell primär darum geht, wie lasse ich los, wie schließe ich ab, ähm, wie lasse ich die Vergangenheit hinter mir, ähm, wie mache ich weiter ähm, und wie ja, heile ich am besten, schnellstmöglich ähm, äh, aus diesem ganzen Prozess. Und ich glaube, der Druck, der da entsteht, der ist einfach recht unrealistisch, weil das, du kannst nicht den Knopf drücken und klack, ne? dir geht es wieder gut. Also mhm. einfach zu akzeptieren, das, das wird dauern mhm. und es dauert auch so lange, wie es dauert. Also mhm. zu sagen einfach, ja, man darf sich da nicht unter Druck setzen lassen, sondern, ähm, ja.
1: Wer setzt sich denn unter Druck?
0: Wahrscheinlich habe ich mich selbst viel unter Druck gesetzt. Aber auch, glaube ich, ja, einfach ähm, die Gesellschaft, äh, Fre Freunde nicht wirklich. Aber ich glaube, dieser Druck entsteht einfach dadurch, dass ich meine, das, jeder meint es lieb, jeder gibt dir Tipps und will dir einfach nur helfen. Mhm. Aber ähm, ja, es geht dann doch schon sehr viel darum, einfach schnell weiterzumachen. Ich glaube, es ist da einfach wichtig, das ist erstmal zu, das nicht zu tun, genau. Ja, ja in mhm. dieser, in dieser, sag ich mal, Traurigkeit und in dieser Enttäuschung auch einfach ja. so ein bisschen zu, zu, nicht zu baden oder zu suhlen, aber du musst, fühlen. du musst da reinfühlen. fühlen ja. So, und das kann mhm. einen Monat dauern, das kann zwei Monate dauern, ja. das kann auch drei Monate dauern. Man Wenn du darf irgendwann, traurig sein. Man darf traurig sein, auf jeden Fall. Ja. Und je mehr man versucht, aus dieser Traurigkeit rauszukommen und ja. je ja, zwanghafter man das irgendwie versucht, mhm. desto weniger wird es klappen. Mhm. Also, um, you can't force things. Ja, so. das wäre natürlich
1: das klassische Verdrängen. Ach, mir geht's gut. Ach, das ist nicht so schlimm. ja Und dann fällt man doch wieder drauf zurück. ja
0: Auf jeden Fall. Ich meine, irgendwann mhm. kommt natürlich schon der Punkt, wo man merkt, okay, hey, ich glaube, so langsam muss man wirklich anfangen, auf jeden Fall erstmal die, die die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit man ja. langsam irgendwie auch weitermachen kann für ähm, nicht mehr 24-7 traurig zu sein, für mhm. nicht mehr 24-7 darüber nachzudenken, warum mhm.
1: hat das nicht Wie geklappt. Wie sah das bei dir aus mit diesen Rahmenbedingungen? Was waren da so die Bausteine? Ich glaube, also das,
0: was... Ich gemacht habe und was ich auch irgendwie also jedem empfehlen kann, der in so einer Situation steckt, ähm, ist sich grundsätzlich wirklich zu überlegen, okay, man setzt halt gewisse Boundaries, sage ich mal, also in so einem Grenzen. In, Grenzen, in so einer Situation will man einfach nichts mehr erleben und nichts mehr erfahren, was irgendwie ähm, ja, einen weiter schadet oder einen irgendwie traurig macht oder ähm, ja, von daher habe ich mir schon überlegt, okay, mit wem verbringe ich Zeit? Welche Dinge tue ich? Also ne, einfach mal eine Liste machen, was sind die Dinge in meinem Leben und wer sind die Leute in meinem Leben, die mich momentan negativ beeinflussen. Und ich glaube, dann merkt man ganz schnell, dass man da mal so ein bisschen, ähm, ja, das Ganze einfach mal so ein bisschen durchdenken kann und...
1: Mhm. Also im Sinne von sich neu aufstellen und äh, auf die eigenen Bedürfnisse schauen. Auf jeden Fall. Ja, ja, und ein bisschen filtern und gucken, was tut mir gut, ja? Was, was kann ich tun, um Selbstliebe zu erfahren?
0: Ja, ja, und Grenzen setzen ist halt eine Form von Selbstliebe. Ne? Ja, also, ja ähm, das ist sehr gut, genau. Du kannst halt, also eine, eine Grundfrage ist, also generell im Leben ähm, bei welchen Menschen habe ich das Gefühl, dass ich mich verstellen muss. So, mhm. Weil je mehr und je öfter man sich im Leben verstellt, desto weiter entfernst du dich halt von, von dir selbst. Von dir selbst. Ja. Das heißt, und dann einfach eine Liste machen mit Leuten, wo man das Gefühl hat, hey, da kann ich in meine Authentizität Authentizität ja, leben in meinem fall da kann ich so sein, wie ich bin, ja. da kann ich auch mal albern die sein. Die sehen mich. Die sehen mich. Ich bin. Und ähm, ja. das sind auch meistens die Momente und die Menschen.
1: Oder die sehen mich überhaupt.
0: Die, die genau. sehen nicht ein
1: Bild von mir. Ja. Und wenn ihnen das Bild gerade nicht gefällt, dann sehen sie an mir vorbei, sondern ich fühle mich gesehen. Ich glaube, dass, also wenn man jetzt kurz, wenn wir diesen Bogen zur Freundschaft spannen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger. Ähm, Punkt bei authentischer, echter Freundschaft, dass man sich gesehen fühlt und dass man so sein darf, wie man ist. Ja. So, das war ein Baustein, da hast du aufgeräumt. Was kam danach?
0: Was kam danach? Ich glaube, sich grundsätzlich auch zu fragen, ja, wie möchte ich meine Zeit investieren und was mhm. möchte ich, in meinem Leben tun? Welche mhm. Gewohnheiten und welche Rituale möchte ich in meinem Leben etablieren, die mich voranbringen? Ne? Sei es jetzt beruflich, sei es persönlich, sei es spirituell. Ja. Und...
1: Also quasi Dinge tun, die für dich gut sind, dass du mit dir glücklich bist.
0: Das sollte auf jeden um Fall wieder das Ziel sein.
1: Dieses ja. sein zu kommen nach dieser Phase der Trauer.
0: Genau, weil je... je ja, einfach so eine gewisse Ehrlichkeit auch zu dir selbst aufbauen und einfach wirklich in dieser Ehrlichkeit zu leben, dir nichts vorzumachen, ähm, ja, dich nicht selbst zu belügen und ähm, ja, wirklich einfach authentisch sein. Ja. Und dann fühlst, fühlst du halt auch ein echtes Leben. Also je mhm. echter und, und mhm. besser und, sage ich mal, stimmiger sich dein Leben anfühlt, mhm. Mhm. Ähm, ja, desto mhm. erfüllter bist du am Ende auch. Und
1: hast du einen kurzen, da kurz tiefer gehen, hast du einen konkreten Tipp? Ich kann mir vorstellen, viele sitzen da und denken sich, boah, ja, ich weiß ja gar nicht, was ich will. Ich weiß nicht, was mir gut tut. Ich bin noch so in diesem Schmerz. Ich, ich will raus aus der Trauer. Was soll ich denn tun? Ja? Wie kommt man zu dem, was einem gut tut?
0: So, was ich damals gemacht habe, oder mir auch schon öfters überlegt habe, ist, also man kann einfach mal alle Dinge aufschreiben, die man im Leben so tut. Also wirklich von ähm, Arbeiten bis Feiern gehen, Sport machen, Freunde treffen, ähm, Buch lesen, ins Kino gehen, mhm. Reisen, also wirklich alles Mögliche. Also so eine Mindmap? Einfach mal auf, aufschreiben. Mhm. Ja, kann auch einfach eine Liste sein mhm. und sich dann wirklich mal zu überlegen, okay, an welche Dinge davon Lassen mich so richtig aufblühen. Ja. Also, wo fühle ich mich so richtig on fire Schön. und lebendig? Äh, lebendig ja. und wo fühle ich mich so richtig wohl und ja, ähm, ja und
1: hm. die sich Dinge dann, einfach tun. Und
0: die Dinge ja. einfach tun. Genau. Auch wenn es nur also, einer ist
1: auf dieser Liste. Ja.
0: Genau, genau, weil das ist das Ding, da wird wahrscheinlich erstmal recht viel draufstehen, ja. weil wir einfach im Überfluss leben und unsere, ähm, sage ich mal, ja, Anzahl von wie Aktivitäten. Viele, wie viele Dinge
1: waren es bei dir? Das kann sehr unterschiedlich sein. Wie
0: viele Dinge, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber das waren schon, waren schon einige auf ja, jeden Fall. Viele. Deshalb ist, also okay. ich glaube, das ist auch so ein, ähm, sag ich mal, Grundsatz, den ich nicht nur jetzt vor Körper, sondern also nicht nur durch die Trennung, sondern auch schon davor ist einfach, wir müssen von allem weniger haben. Also wirklich mhm. auch so diese Richtung einschlagen zu mehr Ruhe, zu mehr Stille und zu mehr Ein
1: Alleine sein. mentaler Minimalismus.
0: Mentaler Minimalismus, genau. Also je, ja. wen mit je weniger ja. Dinge man sich beschäftigt. Mehr, weniger Ablenkung. Weniger Ablenkung, desto, ähm, ja. Ja, desto ja. besser fühlt man sich halt
1: Aber am Ende. Also. Trotzdem hattest du jetzt eine ziemlich lange Liste und hast dann, wie viele Dinge haben dich so richtig getriggert, wo du dachtest, oh, da fühle ich mich Lebendig. Waren das eins, zwei, drei oder. Ich
0: glaube, das waren ja so drei, vier Sachen ja. und das sind auch die Und die, die hast Dinge. du einfach
1: priorisiert in deinem.
0: Ja, und du merkst halt ganz schnell, wenn du sozusagen dein, ähm, ja, äh, sag ich mal, Zeitkontingent in ja. deinem Leben so ein bisschen systematischer angehst und tatsächlich ja. mal ganz bewusst in deiner ja nicht nur Freizeitplanung investierst, sondern mhm. auch, okay, wie, wie stelle ich mir meinen beruflichen Werdegang vor? Mhm. Dann merkst du ganz schnell, dass sozusagen diese Anzahl an Stunden, die du mhm. pro Woche zur Verfügung hast ähm, und du da die Sachen ganz bewusst reinpackst, ja. wo du halt gezielt deine ja. Energie und Zeit investieren möchtest, ja. dann fallen automatisch diese ganzen anderen Sachen weg. Cool. Also da einfach der Appell, man muss sich selber das ganz klingt, oben auf die ja, To-Do-Liste stellen. nach
1: einem mega Zeitmanagement bei dir. <lacht> du bist da, ja, glaube ich, sehr gut organisiert.
0: Ja, na, man muss einfach, wenn man irgendwie, ja. weiß ich nicht, sonntags abends die ähm, Woche plant, ja. einfach schon mal das, alles das, was man wirklich machen ja. möchte, ähm, schon gleich erstmal in seinen Terminkalender ja. ähm, rein, ja. Rein, rein, ja. reinpacken. Also, also in unserem Terminkalender muss nicht nur der Kinobesuch und das Feiern gehen und mhm. äh, irgendwie das Dinner mit einer Freundin stehen, sondern da kann auch ähm, Dinge, die zur persönlichen Weiterentwicklung beitragen. das drin. Date
1: mit dir selbst.
0: Das Date mit dir selbst, Super. genau. Ja. Also das habe ich jeden Donnerstag, ja. Donnerstagsabends. Ach, schön. Ähm, steht in meinem Kalender auf jeden Fall 20 Uhr Me-Time. <lacht>
1: Total geil.
0: Und das ziehe ich auch durch,
1: also. Ja, ja. Und wenn man irgendwie so Sachen macht wie, man geht jetzt allein ins Wabali. ja. Na, in Berlin haben wir ja dieses wunderschönes Bar. Ähm, ich will jetzt keine Werbung machen. <lacht> <lacht> Darf Oder man vielleicht, vielleicht bekomme ich Gutscheine. Ja, geht genau. ins Wabali. <lacht> ähm, kurzer Einfall, dann bist du dort egal wo du bist, und du siehst vor dir ein Pärchen sitzen. Hm. Wie gehst du mit den Gefühlen um, die dann hochkommen?
0: Ja, was, kommt da, hoch? so was als kommt da hoch? Was kommt da hoch? Also du fängst halt irgendwann an, tatsächlich das Ganze gar nicht mehr so sehr zu... Also, natürlich, Also wenn ich ein Pärchen sehe und das Pärchen sieht irgendwie glücklich aus, natürlich denkt man sich dann, oh, wie schön und... Weil man natürlich mit, äh, sag ich mal... Kommt
1: in Berlin zum Glück selten vor. Die <lacht> ja, meisten genau. Pärchen sehen sehr gestresst aus. Müssen <lacht> <lacht> <Nein>. wir <lacht> mehr ins Bali geht, ja. glaube ich. Also ja, was kommt da hoch?
0: Ja, ich glaube, erstmal mal keine negativen Gefühle. Also ich meine, ja, ich freue mich für andere ich Pärchen, das schon wenn so aus eigener Erfahrung, sind.
1: dass ich dann so ein bisschen... Ich fühle mich in dem Moment einsam. Aber ja, einsam, ich, das stimmt. Ich denke dann... Ha, ich sitze jetzt hier alleine und kann diesen schönen Moment mit dem Blick auf den Sonnenuntergang nicht mit meiner Significant Other Person teilen. Mhm. Ja?
0: ja, und ich glaube, da muss man irgendwann anfangen. Also klar, das habe ich auch. Ne? Ich mhm. meine, ich sitze auch oft alleine auf dem Sofa und denke mhm. mir, ach Mann, ne? also ähm, ja, also diese, diese Zweisamkeit einfach, die, die fehlt auf jeden mhm. Fall. Also gerade mhm. wenn man irgendwie äh, knapp neun Jahre lang... Mhm. Jeden Tag zusammen verbracht hat. Also, ja. man, man war eigentlich ähm, ja, sehr selten alleine. Ja. Und ich glaube, das da muss ist man das.
1: Alleinsein erstmal wieder lernen.
0: Alleinsein ja. lernen und mhm. Alleinsein, glaube ich, auch nicht als etwas ja, Schlechtes ja. oder ähm, genau. nicht wünschenswertes irgendwie ähm, ja. Ja, ähm, zu ja. kategorisieren, sondern ja. Alleinsein halt auch wieder zu zelebrieren. Also ja. und, ähm, und das ist total schön wichtig, denn
1: in dem Moment, wo man da sitzt vor dem Sonnenuntergang und da ist das Pärchen und man ist aber alleine, kann man ja auch denken, ja cool, ich bin hier alleine und ich muss, ich kann hier sitzen, solange ich will. Ich muss keinen Kompromiss in irgendeiner Hinsicht eingehen. Ich bin mit mir hier. Ich finde, das ist auch eine schöne Perspektive, die man mitnehmen kann.
0: Ja, es ist einfach, ja. es gibt viele schöne Dinge, die man alleine machen kann und vor allem die man während man sie alleine macht, einfach über sich selbst erfährt. Mhm. Weil in Gesellschaft die tiefe Verbundenheit zu sich selbst zu finden, ist recht schwierig. Deshalb ist alleine sein ähm, einfach, ja, essential, um mhm. zu sich selbst zu finden und, ähm, ja, sich mit sich selbst anzufreunden. Mhm. Und das einfach geil zu finden und sich so zu denken, ach, ja, ja, ist doch ganz schön macht Spaß, also ja. wirklich Spaß daran ja. zu haben. Ja. Einfach ja. alleine. Ähm, das genießen. Ja.
1: Und wenn man traurig wird, dann ist man halt kurz traurig. Genau. Das ist okay. Das ist auch okay. Ja, weil die Trauer, und die vergeht ja auch wieder. Genau. Ja, dann ist man halt fünf Minuten traurig, denkt über die letzten zehn Jahre nach. Ja. <lacht> Oder vielleicht <lacht> 20 Minuten. Macht sich erstmal wieder Vorwürfe <lacht> und äh, genau, was habe ich alles falsch gemacht. Äh, und das das kann in dem Moment so sein und beim nächsten Mal kommt es wieder und vielleicht wieder, aber es wird immer kürzer. ja. Der Weg, der Weg, der, der Weg da raus, der kommt. Ja? So. Und dann kann man es auch immer mehr genießen. Man muss neue Gewohnheiten etablieren. Das dauert. Ja? Das
0: dauert auf jeden ja. Fall. Deshalb ist es so wichtig, wie bei allen Dingen, man muss sich Gewohnheiten schaffen, die man mag, die Spaß mhm. machen. Mhm. Also keine Gewohnheiten etablieren, die halt also von anderen einem, einem irgendwie vorgelebt ja. werden, ja. die einem selber aber gar keinen Spaß machen. Also mhm. da halt wirklich zu überlegen, okay, was was möchte ich gerne machen, ja. welche Ziele will ich verfolgen ja. und sind es wirklich meine Ziele oder sind es die Ziele von mhm. irgendwelchen anderen Leuten, von denen man irgendwie natürlich inspiriert wird, aber die mhm. eigentlich meiner, ja. sag ich mal, intrinsischen Motivation oder ja. Intention, was ich mit meinem ja. Leben anstellen will, eigentlich gar nicht wirklich entsprechen.
1: Haben wir noch einen dritten Baustein. Also der erste war ne, durch, durch die Trauer gehen, es fühlen, es zulassen, ja, es nicht verdrängen, es nicht abkürzen wollen ja also abkürzen sich dafür entscheiden das zu leben solange solange es halt dauert aber auch nicht sich darin verlieren in einer Depression und so weiter ja so zweiter Baustein war diese Gewohnheiten diese Dinge die einem gut tun, zu etablieren und das Alleinsein lernen und mit sich glücklich sein im Alleinsein hm. Wäre da noch was, Der was du in diesen letzten sechs Monaten so getan hast? Oder wo stehst du gerade?
0: Ich sag mal so, genau, also die Trauer, also diese, die tiefe Trauer, ja, die überwindet ja. man irgendwann. Ich glaube aber, dass es dann tatsächlich doch so ein bisschen länger dauert, dass man... Ja. Oder ich weiß nicht, ob man da überhaupt jemals drüber hinwegkommt, dass mhm. man einfach so diese Enttäuschtheit und dass man das einfach, man ist einfach traurig darüber, dass mhm. das Ganze, ja, einfach zu Ende gegangen ist. Also ich glaube, mhm. vielleicht kommt man an dem Punkt auch noch nach einem Jahr nach zwei Jahren, oder nach drei oder nach, vielleicht auch nach zehn absolut. Jahren. Ich weiß es nicht absolut. Weil das Ding ist natürlich, dass mhm. man ganz schnell in dieses Muster verfällt, ach, hätte ich das damals schon gewusst oder... Ähm, ne, hätte ich das damals so und so gemacht. Also viele Dinge, die man jetzt, so, also Erkenntnisse, Wissen über auch Beziehungen und so, wenn man das damals schon gehab gehabt hätte, dann hätte das ja. funktioniert. Ähm, weiß nicht, ob ja, das irgendwann das aufhört. Ja, das aber ist ja leider
1: das, das, das Thema, das mich auch sehr beschäftigt. Niemand bringt uns bei, Beziehungen zu führen. Ja, wir starten als Jugendliche ein, ein Trial-and-Error-Prinzip. Ja, nach Trial-and-Error-Prinzip starten wir in irgendwelche Experimente, die uns dann aber extrem traumatisieren können. Ja. Wo Muster entstehen, die wir dann jahrelang immer wieder und wiederholen und nicht aufbrechen können. Ja. Ja.
0: Und deshalb ist diese Zeit jetzt, glaube ich, auch oder diese alleine sein zeit als, ja, als Single sozusagen so wichtig. Weil jetzt hat man einfach die Chance auch, und natürlich auch, wenn man in einer Beziehung ist, genauso sich da weiterzuentwickeln. Aber ja, jetzt kann man sich komplett auf sich selbst konzentrieren und ähm, da einfach, glaube ich, in gewisse Themen halt rein. mit sich sein,
1: mit sich glücklich sein, auf jeden Fall üben, stärken, ja, auf, auf, auf eine Ebene bringen, in der man nicht aus Abhängigkeit in eine Partnerschaft rutscht. Ich glaube, das ist sehr wichtig, ja. Wenn man dann aber in der Beziehung ist, ja, dann kommen natürlich, weil wenn man in engem Austausch mit einem Menschen ist, der einem was bedeutet, dann wird dieser Mensch auch gewisse Trigger in einem auslösen. Das ja.
0: wird immer kommen. Und das genau. ist auch gut so. Ne? Ich meine, ja. das hilft einem ja auch, sich weiterzuentwickeln. Ne? Ja. Weil man braucht die Trigger, um, sage ich mal, auch, die Aufmerksamkeit ja. darauf zu lenken, okay, mhm. an was will man vielleicht noch ja, arbeiten ne? ja. oder was ist es, was mich hier gerade so dann ah, auf die Palme ja erst, bringt. Genau, und
1: dann kommen ja erst diese durch diese Reibung kommt man ja erst in diese Selbstreflexion genau,
0: genau. und denkt sich,
1: ja. oh, warum, warum ärgert mich das jetzt, ja. dass die das so gesagt hat?
0: Ja. ja, und ich glaube, da ist dann so ein bisschen dieses Thema, okay, wie bewusst können wir halt auch unsere Emotionen mhm. und die daraus resultierenden ja. ähm, ja, Handlung, ähm, ja. wie können wir die steuern, beziehungsweise ja. gar nicht mal steuern, sondern halt regulieren?
1: Ah, äh, ich würde es gar nicht regulieren. Also man muss es einfach verstehen. Oft ist es ja so, meine Partnerin tut etwas, das in mir etwas komplett Absurdes auslöst. Ja? Und das, was sie getan hat, würde bei jemand anderem gar nichts auslösen. Das muss man verstehen und man muss verstehen, dass das nicht die Partnerin ist und nicht ihre Intention ist, das, das auszulösen, was bei mir so sich in, in Bewegung gebracht hat. Und wenn man das eben auseinanderlöst, ja, und da auch, wir hatten ja vorher dieses schöne Wort entwickeln, ja, wenn man sich quasi auseinanderwickelt, ja, dann kann man solche Beziehungsprobleme im Grunde lösen und sich gemeinsam daraus entwickeln. Ja? Und oft scheitern aber Beziehungen an dieser Unlösbarkeit ja? oder an, dem, an, an der Resistenz. Denn um sich zu entwickeln, muss man in die Angst, man muss in das Thema rein. Man muss genau schauen, warum, was verstecke ich denn mit diesem Ärger, ja, welches Symptom lenkt mich denn ab von meiner eigenen inneren Unsicherheit
0: genau, man ja. muss der Sache auf den Grund gehen ja. sag ich mal, ne, und dann vielleicht auch ähm, noch viel also gerade in so einer langjährigen Beziehung, also irgendwelche ja, Check-ins und halt immer wieder schauen, ist das noch die Beziehung, die wir führen wollen und, ja. ähm, oder gibt es Dinge, an denen wir halt tatsächlich ganz bewusst arbeiten wollen
1: und ja und wenn man das schafft, dann kommt man auch, ähm, ja, dann kommt man gemeinsam als Paar weiter, ja, das gelingt nicht immer, das ist auch okay, manchmal braucht ein neuer Lebensabschnitt einen neuen Lebensabschnittsgefährten und vielleicht bleibt der dann auch für immer, ja. Das genau, du, du hast für nichts
0: eine Garantie, ja, sage ich mal. Ja, ne? Und ich glaube ja. trotzdem, dass halt dieses Thema, also Trennung und mhm. ähm, ja, ist natürlich sehr negativ behaftet. Also mhm. das ist, haben wir immer so als das Schlimmste auf der Welt im Kopf. Das muss es aber vielleicht gar nicht sein. Also da vielleicht auch manchmal sozusagen die ähm, ja, Perspektive zu ändern und zu sagen so, hey, na, das war eine schöne Zeit. und ich hatte, Da liegen auch Chancen. Da liegen ja. auch Chancen auf jeden ja. Fall.
1: Ja, ich finde das äh, fasst äh, unser Gespräch ja auch ganz gut zusammen. Du hast es reflektiert, du bist mit Methoden da durchgegangen, die du für dich selbst entwickelt hast. Und du weißt zwar noch nicht, wie weit die Reise geht und das ist auch okay, das musst du auch gar nicht wissen. Ja, und
0: vor allem glaube ich einfach akzeptieren, dass es immer wieder Rückfälle geben wird. Also mhm. ähm Ne, es ist irgendwann schön, also gerade, dass man dann auch schon über diese ganzen Dinge so reden kann. Trotzdem gibt es auch bei mir immer noch die Tage, wo ich zu Hause auf dem Sofa sitze und mhm. äh, irgendwie, ja, auf einmal wieder total in dieser ähm, Traurigkeit und Einsamkeit sitze und ähm, aber... Das ist Dieser Heilungsprozess, der ist nicht linear, sage ich mal. Ja. Das ist
1: Absolut. Und, Gute, ähm, ja, das ist ein gutes Bild, das ist nicht linear.
0: Genau. Und es <lacht> ja. wird, ja, sag nur, ich mal. nur
1: gehen die Tiefen immer etwas weniger tief. Ja. ja, also der Verarbeitungsprozess, der ist dann so, dass es nicht immer wieder so tief runter geht. Ja? Und dann könnte man doch eine Linie ziehen an den Tiefen, die langsam steigen.
0: Ja, und vor allem irgendwann erkennt man auch so ein bisschen, dass diese Rückschritte tatsächlich dann nochmal so diese so Breakthroughs sind und ähm, einen dann nochmal so aufs nächste ah, Level katapultieren. So, verstehe. Also ja. manchmal hat man auf einmal wieder eine Woche lang, mhm. ähm, fühlt man diesen Herzschmerz mhm. nochmal so sehr, mhm. aber wird gerade dadurch nochmal so aufs nächste Level katapultiert. Durch? Und was was fühlst also man, man du? Welches Gefühl
1: kommt dann nach dem Schmerz? Kannst du das noch kurz Dann benennen? kommt
0: tatsächlich dieses Gefühl von, hey, du bist auf dem richtigen Weg und dann kommt auf einmal so ein Vertrauen, was so, so ein tiefes mhm. Vertrauen, das du irgendwann entwickelst, weil man sich immer wieder sagt und man irgendwann auch in der Lage ist, so positiv zu denken, ja. es wird alles gut und ja. du bist auf dem richtigen Weg, ja, mhm. dass man sich nicht zu sehr in, ähm, ja, in der Vergangenheit auffällt. Das ist schön,
1: also quasi das Grundvertrauen, das auch, in einer schwierigen Woche, in einer schmerzhaften Phase, das Vertrauen an sich selbst und ans Leben wiederkommt und einen hochzieht. Ja. Dass man sich selbst einfach auch immer wieder hochzieht. Ja. ja. Das ist schön.
0: Und man, man hat sich, ja. also man, man ist nicht allein, man braucht auch, also was heißt man braucht auch niemanden? Äh, stimmt auch nicht ganz, aber ja. so ein bisschen dieses, nur weil ich nur mit mir selbst zu Hause sitze, muss ich mich nicht alleine fühlen, weil ich halt faktisch ja. alleine dort sitze. Ja. Heißt nicht in Gesellschaft. Ja. Ähm, ja, und
1: genau. Und man hält das auch aus, ja. Man muss sich nicht ständig ablenken. Man muss nicht immer in Gesellschaft sein, ja. Ich glaube, das ist gerade in Berlin oft schwierig, sich abzugrenzen. Es ist immer was los, ja. Überall ist alles. Gleichzeitig. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und da mal alleine zu Hause zu sein, das ist, äh, das ja, je nachdem wie groß der Freundeskreis ist. Äh, ja, es ist halt immer was und los. Man sagen, ey, bist du krank oder was? Ja,
0: und da, da gilt es, glaube ich, einfach Prioritäten zu setzen. Ne? Also, ja. wenn man irgendwann mal seine Routine aufgebaut hat und gesagt mhm. hat, okay, hey. Ähm, Prio Nummer 1 ist bei mir an meinem Donnerstagabend. Ja. me -Time. Da gehe ich in die ja, Badewanne, da mache ich eine schön, Maske. Ja, das ist voll schön, dass du
1: dieses ja, ich einen wöchentliche Ritual hast. Genau. Ja. Und
0: das, das, ähm, ja.
1: Hoffentlich auch meinen Podcast. <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm,
1: nee, das ist total gut. Das lässt man ja. dann
0: irgendwann auch nicht mehr so schnell. Ähm, ja. Das, das Date mit sich selbst sagt man dann nicht mehr so ja. einfach ab.
1: Ja, also, das auf keinen ähm, Fall. Das sollte man... Sehr priorisieren. <lacht> ja, cool. Also äh, dafür, dass wir uns davor wirklich kaum was überlegt haben, sondern einfach gesagt haben, wir reden mal kurz <lacht> einfach ins Blaue hinein, hinaus und schauen, wie es dir geht, was dich gerade so bewegt, finde ich, sind wir ähm, ja, in eine super Thematik reingerutscht, ja und zwar Trennungsverarbeitung. ja Ganz tolles Thema, ähm, ich habe das Gefühl, du konntest es nicht so wirklich auf den Tisch legen vorher, du wolltest es wahrscheinlich auch nicht auf den Tisch legen, ähm, aber das ist, glaube ich, genau das, wo ich jetzt merke, dass es dich sehr bewegt und das ist das Authentische, das ich gesucht habe in diesem Gespräch, ja.
0: Ja, ich meine, da gehört halt auch viel Verletzlichkeit dazu ne? und ich glaube jetzt, also ich selber merke auch gerade bei solchen Themen, ich meine, so lange ist es halt dann doch noch nicht her, was sich da so ein bisschen zu öffnen, aber genau dann mhm. ähm, weiß man halt, dass man irgendwie auch anderen, anderen hilft, weil ja, ja.
1: ich finde also das war eine total schöne Perspektive, die du hier so eröffnet hast und ähm ich wünsche dir da auf jeden Fall noch weiteres äh, Gutes Gelingen danke. und viel Erfolg für die Zukunft.
0: Dankeschön. Und ja, danke, dass hört, ich hier ja sein durfte. Dein Podcast. Ja, gerne. Komm gerne wieder.
1: Cool. Ich freue mich.
0: <lacht> ja, ich mich auch.